0: Pessoal, hoje vamos começar nossa live aqui, eu e o Lissandro do Caneca Cheia do Salão Nerd. Aí, o Lissandro tem um, tem um programa de rádio, é, numa rádio aqui de Bajé, que também é transmitido online né, pelo Facebook. Deixa eu te apresentar aí, o pessoal.
1: Então, uh, quem acompanha a gente aí no, no Instagram, né? a gente já tem um programa Caneca Cheia aí na rádio 94.9 FM aqui de Bajé, todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia programa sobre, tem um plano de fundo de, sobre cultura pop, né, na verdade a gente fala sobre de tudo um pouco, mas o, o assunto principal aí é cultura pop de um modo geral e a gente faz aí, a, a gente tentou fazer uma periodicidade de lives aí no Instagram aí todos os domingos aí, mas é difícil ter essa periodicidade aí, né? por incrível que pareça, uma vezinha na semana, mas para quem já faz aí todos os dias, às vezes complica um pouco é até porque precisa de parceria, né? Fazer só so, sozinho é meio complicado. Né? Então, ah, vamos... a live sozinho
0: é meio complicado.
1: É, participando aí com o canal Promo Nerd aí, com o Luiz, vamos ver o que, que vai rolar aí. Pois é.
0: E pegamos um tema bem, bem que está em alto agora, né? A gente vai falar sobre Raised by Wolves, que é essa baita série do Ridley Scott aí, né? Pô, é... falar o é do cara, né? O cara fez Blade Runner, fez Alien, e agora mais uma, um sci-fi que... Eu vi três episódios até então, foram lançados cinco episódios, saiu quatro e cinco hoje. E os três primeiros, pra mim, até então, tem tá irretocável, cara. Assim, Eu eu tô achando um baita sci-fi, cheio de detalhe que tornaram um gênero clássico, assim, já, né?
1: Então, cara, eu eu o que me chamou a atenção da série, né? Primeiro foi ali, foi o, acho que é o primeiro vídeo do teu canal, né? Não tinha nem dado muita bola aí pra para a série. A gente tinha até comentado no programa que ia estrear essa série esse ano, mas confesso que passou batido ali. Se tu não faz o vídeo ali no YouTube, eu não ia, eu não ia... <risos> me dar conta aí que estava estreando já essa produção do Ridley Scott. Eu não lembro, Luiz, se o Ridley Scott já produziu alguma outra série para TV além dessa. Confesso que eu não lembro e não fiz pois tema de Mas... E foi a primeira, cara, espetacular, aí a gente viu pouco, né, dos três primeiros episódios, Fazer é uma produção é, intocável aí, com o que diz respeito à produção mesmo, a fotografia, uh, obviamente efeitos, os efeitos visuais, né, e tem muita gente comentou, não lembro se foi no ar ou foi fora do ar, a gente comentou que, esse, essa produção visual, essa fotografia, esse estilo visual, lembra muito ali o Prometheus, ali, os dois filmes do William Scott, né? Lembra bastante, eu, né, cara? Eu tive essa sim, impressão. Sim. sim. É uma coisa interessante,
0: que a série, ela é do Aaron Guzikovsky, que né? Não é exatamente do Ridley Scott. Ele é um produtor executivo, mas showrunner mesmo é o Guzikovsky. Só que os dois é primeiros episódios tem assinatura, né? Isso, isso. É, é. A criação...
1: Luzikovski, que é o, o roteirista lá daquele filme Prisioneiros, né? Aquele filme, é, eu acho que é dos anos 2000, lá com o Jake Gyllenhaal e o Hugh o Jackman, né, se eu não me engano.
0: Uhum. É um filme
1: muito legal, né? O máximo de suspense, né? uma trama de suspense. É, é, é o grande filme dele,
0: né? O mais famoso, dos que ele dirigiu, assim...
1: Eu confesso, eu não lembro. Ele dirigiu o filme, eu sabia que o roteiro era dele, eu não lembro se a direção é dele. Pode é ser, dele?
0: quando vê o roteiro. Pode ser, eu não tenho certeza se dirigiu, pode ser só o roteiro. É provável que seja só o roteiro.
1: O roteiro eu tenho certeza. A direção, eu confesso que eu, que eu não lembro se é dele também. Eu acredito que sim. Não. Sim, Porque sim. o roteiro, a direção, acho que é do mesmo diretor do Duna, se eu não me engano. Hum, o do... Sim, pode ser o canadense o
0: o Villeneuve, Denis Villeneuve, de uhum. é. do, do novo do agora.
1: Isso. É, eu acho que tem quase certeza que é, mas o roteiro eu tenho é, é, é dele. Que eu eu não, consigo, eu não sei se eu não conheço, eu sei que ele fez mais coisa, mas não não lembro assim de outra obra desse cara aí. Eu lembro. Pois é, o...
0: o que tornou ele famoso é basicamente esse aí, Mas, mas o legal é que o Ridley Scott ele aparece como produtor executivo, mas ele não só atua como produtor executivo, como ele dirige os dois primeiros episódios, né, cara? E isso dá um peso todo novo, né?
1: Aí ele, né? nesses dois primeiros aí que define ali a assinatura visual do diretor, né? O Ridley Scott é legal porque é um dos, um dos poucos diretores ainda na atualidade aí que, tu, que tu identifica. Visual, tem essa assinatura tu identifica visualmente aí junto com é, é, apesar de ser mais sutil ele está praticamente no mesmo patamar aí de assinatura visual aí de, de diretores autorais como o Tim Burton é, o, tem aquele cara que não faz filme muito bom, mas ele tem uma assinatura visual também, aquele diretor o Tarsen Singh que é daquele filme Imortais e tem aquele A Sela, é, tu vê, aquele que tu bate o olho, tu sabe que o filme é do cara, tu não, tu não precisa nem, Sim. nem, nem da história, né? E o Irmão dele, que já faleceu, tinha isso também, né? E, bom, a tudo isso para falar que a série ali, realmente, nos dois primeiros episódios, eu, eu, eu só fui, fui ver que era ele dirigindo depois que eu, que eu assisti, o que eu achei que era. Eu comecei a olhar e disse, Pô, mas esse aí tá muito... Porque eu sabia que a gente tinha comentado que era a produção dele, né? E é, é muito... E se eu não me engano, o terceiro episódio é do filho dele, o diretor, se eu não me engano.
0: Exatamente. Eu, ele faz os dois primeiros é? episódios e o filho dele faz o terceiro e o quarto episódios depois. O Luke, Luke é, Scott, é, o nome dele.
1: É, eu não tinha certeza. Eu achei que era. E eu, eu achei que eu tinha lido em algum lugar, e, cara, uhum. é popular, né, Luiz? Ali a gente vê um elenco ali que tem o Travis Flimel, Flimel ali vendo, vindo do. O Ragnar. O uh, Ragnar. Totalmente. E depois do resto do elenco, eu confesso que eu não lembro de mais ninguém assim, de grande nome conhecido. Né? Eu acho que eles reservaram ali a grana para gastar muito ali na parte de produção, né? E pois deram é. uma economia. Do elenco, né?
0: é, o grande nome do, do elenco é o Ragnar, né? O Travis Film ali. E depois tem a Amanda Cole, que ela, ela é uma dinamarquesa, mas também ela era, de, pra mim, ao menos, era desconhecida até conhecer o by Wolves agora, né? É, Bom, que, é, ela tá
1: entrevista
0: no tá eu... por essa série.
1: É, não, e não, mas assim, a gente, claro, a gente tá falando de elenco desconhecido, mas não necessariamente de baixa qualidade, né? Eu gostei bastante Sim. do que eu assisti. É, Amanda Colinha essa, essa atriz dinamarquesa, eu não conhecia também. Fui dar uma olhadinha agora, antes da gente começar a live, o que, que ela tinha feito. Aí eu vi que, o, acho que a grande referência dela é um filme guerreiro... Deixa eu ver aqui, como é que é? Guerreiro... A grande referência dela é Guerreiro da Escuridão. Um filme dinamarquesa, 2017. Hum. Eu não vi, então não sei... Uh, falar mais nada sem assim, respeito. Eu sei que ela tá muito bem ali no, na série, né? Uh, não sei se a galera aí se assistiu, se não assistiu, né? Mas basicamente a história são dois androides ali que. Não sei o que dá pra falar, né, Luiz? Mas assim, são dois androides que vão pra um planeta distante criar um. É, um mas grupo tem, de... tem um
0: detalhe legal, né? O detalhe legal, assim, que é o lado nerd do Ridley Scott do pessoal que produziu, do que né? E esses nerds na volta da produção, que eles pegaram um planeta que não foi qualquer planeta. Eles pegaram o Kepler-22b, que, que, por curiosidade, cara, é um é, é planeta, que é o primeiro planeta que a NASA descobriu que é habitável, de fato. Isso é muito legal, que é bem, é bem recente, uma descoberta de 2011, por aí. E, cara, eu achei muito legal que eles meio que tentaram usar uma, um lado realmente científico mesmo, né, cara, para deixar mais verossímil a questão, né. E ao longo dos três primeiros episódios tem várias coisas que acontecem, né, até a questão da aterrissagem deles, por que que eles param de pararam, porque uma coisa muito muito é, que deixa a gente interrogando na série de ficção científica é por que raios, duas naves diferentes, chegaram em tempos diferentes, caem no mesmo lugar. É tipo, pô, não faz sentido, é o mesmo que um nessa. É, preguiça do roteirista, parece. Só que ali é. eles explicam né, não, o porquê que acontece. Tem uma questão com o Equador do planeta lá, que não permitia que eles, que eles descessem no Equador do planeta, desceram naquela região que é mais árida ali, né? Então tem toda, tem toda a explicação direitinho ali, né, cara?
1: Não, é, o filme é assim, como eu dizia o roteiro e a produção em si, elenco, a assim, era impecável, né? Eu não sei como é que tá sendo a aceitação, não sei se tu chegou a dar uma olhada nisso. Do lançamento lá fora No HBO Max, não sei como é que foi a repercussão né, Pois lá.
0: é Eu tenho visto uns reviews Gringos até, né, e até para os gringos Americanos lá que fazem reviews falam assim que O HBO Max é um serviço de streaming Que nem os americanos têm assim Massivamente por lá, sabe, não é um Netflix, por exemplo Que o pessoal, todo mundo assiste né? Lá é meio que, deu para perceber Que é meio que introdutório, está meio que começando a deslanchar né? E o West by Wolves é meio que Uma das séries de aposta deles em serviço de streaming Até uma curiosidade é que a Warner ia fazer o lançamento Na TNT, né, de lá E acabaram indo pro HBO Max Até inclusive com uma parceria para promover o serviço de streaming Então, tipo A recepção de quem viu a série Tá sendo quase unânime Que estão achando um baita sci-fi Sci-fi que chegou já para se consolidar E no Rotten Tomatoes tá por volta de 76% A avaliação do pessoal por lá É yeah, Não é unânime Mas é uma boa avaliação, né
1: é, é que assim, ó, tu, realmente, tu vê que não é, não é um sci-fi, imagino eu, para grande público, né? para massa. Eu, pelo menos é o que me pareceu, né? um sci-fi uh, direcionado para quem curte mesmo um sci-fi, nem tanto, uh, vamos dizer assim, a Star Wars e nem muito a Star Trek, fica mais ou menos no meio termo ali. Nem tanto Star Wars, nem tanto 2001, vamos supor, fica no meio, fica no meio. Né? Uh, então, cara, eu gostei bastante porque, assim, porque é algo que me agrada muito. Eu fico assim com receio de ficar uh, indicando assim: ah, cara, vê sem medo porque tu vai curtir diferente de outra série, porque eu gosto muito do gênero, né? Então eu acabo meio sem, sem saber o que indicar. E pra quem me conhece bem, sabe que dificilmente eu, eu falo mal de, alguma, de algum produto porque eu gosto. Eu, eu abertamente gosto de filmes ruins também. Então, e séries sim, sim. ruins. Mas por outros motivos, lógico, né? Mas, então, a gente pega ali o... Eu acho assim, até aquela, aquela produção trash tem o charme e tem aquele quê de diversão, ainda que tu pode extrair alguma coisa. Mas não é o caso disso, de forma alguma, né? É uma baita produção mesmo. O Google mandou muito bem ali o roteiro do... do o Andrei... Como é que é o Gusto? Como é, é difícil de falar o nome desse cara? cara?
0: Guzikovski é o nome
1: do cara. que é muito bom. É. Os diálogos são sensacionais. Tem a questão ali, aquela questão do... Inclusive, a gente, quando a gente se depara, como tu falou, tem a, a, a... detalhes dos diálogos ali, tu vê as explicações científicas, como, pra, como tu falou, não tem aquela preguiça do roteirista, né? porque tu vê ali, puxa, mas Cara, eles são androides, mas tem toda essa questão emocional. O que, que é isso? Que que tá, são robôs, né? Aí tu vai é. acompanhando o psicólogo e aí tu vê que tá justificado ali, tem um argumento. Né? Então, cara, é muito bom. E tem todo um pano de fundo por trás de uma trama que é uma guerra santa, cara. A minha cabeça quase explodiu é, isso, é isso é muito interessante. Isso é muito interessante.
0: É legal, porque a gente tem aquela impressão já vivendo no dia a dia que parece que os, te os tempos passam, mas a evolução é né, muito lenta, né? Parece que o mundo não evolui do ponto de vista filosófico, digamos assim, né? E no fim, tipo, é, a série mostra um panorama futurista onde a guerra que faz com que o mundo chegue ao fim é uma guerra religiosa. <risos> então achei bem legal essa sacada aí. Sim? E, e no fim... É... E, e esse panorama religioso é muito interessante, que isso evidencia mais a é como os roteiristas estavam fim de fazer algo legal. Eu realmente não tinha preguiça nenhuma por parte deles, né? Porque a religião é, do mundo de Raised by Wolves é os mitraicos, né? O mitraísmo, né? E, cara, eu tive dando uma pesquisada agora antes de a gente fazer a live aqui e eu descobri que essa religião ela né, existiu de verdade, né? Era uma religião é, que os romanos cultuavam, inclusive, né? E essa religião tinha o deus Mitra, né? E esse deus era um deus da Pérsia Antiga e tudo mais... E os romanos pegaram esse deus lá e no apoio do Império Romano virou o Mitras. Né? Que depois misturaram com o deus Sol, né? que eles chamam de Sol, né? O deus deles da do mitraísmo na, no Raised by Wolves, né? Ou Sol Invictus, né? Que uns romanos chamavam lá. E, cara, é total, é, é total, assim, sugado dessa religião dos romanos. Eles pegaram o mitraísmo dos romanos e criaram e adaptaram para a série. E é bem legal porque tu vê né, nos mitraicos da, da série muitos detalhes do cristianismo também, né? E eu fui pesquisar ali, né, cara? O nerd sendo nerd, na verdade, né? E eu descobri que os mitraicos, que os cristãos, na verdade, o cristianismo pegou muita coisa dos mitraicos lá do, do povo romano mesmo, né? É muito legal. Por exemplo, o ritual da hoste e do vinho era dos mitraicos, né? É... O que mais tem aqui? Aquela associação de Jesus com a luz né? e com o sol. O Deus mitraico era a mesma coisa. A questão da, do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Pegaram os mitraicos... Vê que interessante, né? E aí eu tava, tava lendo lá que em 1882, cara, teve um historiador lá que é o um tal de Ernst, Ernst Renner, um cara lá, que ele sugeriu que se não fosse o cristianismo, cara, é sido tomado pelos romanos, a religião que ia bombar, digamos assim, seria o vitraísmo. Vê que interessante, é uma religião que eu jamais sabia que existia se não fosse por causa da série, né? Então eles pegaram é, da história para criar essa religião fictícia, né, cara? E eu achei muito interessante essa, essa referência né, dos, dos roteiristas aí.
1: É, os, os, os romanos, no Império Romano, a gente pega, claro, eu estou longe disso do, de ter uma propriedade para comentar, né? Mas pelo que eu lembro ali, os romanos, no, no desenvolver do Império, eles foram absorvendo as, as religiões e meio que adaptando, né? O exemplo mais notório disso é a mitologia grega, né? tem toda a adaptação ali dos deuses gregos para os deuses romanos, né? que basicamente são os mesmos. Né? Mas realmente, se tivesse copyright naquela época lá, estavam ferrados, né? Estavam ah, ferrados, exatamente. Então, <risos> e, e, realmente, e a gente vê muito uma, uma... Eu lembro que eu aprendi muito sobre isso, até recomendo para a galera, se não viram aí, uma das primeiras produções de ponta da HBO, que é a série Roma. Então, se alguém teve oportunidade, eu não lembro, dá uma passadinha lá, de, principalmente o primeira, a primeira temporada, e é espetacular, é uma das primeiras superproduções de série para TV da HBO, e dá muito desse contexto aí com relação à absorção da religião pelos povos que eles iam conquistando e eles iam absorvendo aquelas... Dentre elas está o mitraísmo. Mas tu sabe que é, dos autores... A, fala, a primeira vez, Luiz, que eu ouvi falar em mitraísmo, sabe Foi o quê? Lendo Robert Evelyn Howard, o autor do Conan. Né? Ele foi um dos caras ali que eu lembro que ele também absorveu essa verve aí do mitraísmo e jogou lá nos impérios é, da, Ibo da... Hiper... E Boriana, da era Iboriana, né? Do Conan o Bárbaro, né? E eu lembro que a, 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 assim muito claramente a primeira vez que eu vi isso era o um mitraísmo. O que, que é isso? Aí eu fui atrás, na época não tinha tempo fui ver o que, que era mitra... E aí me surpreendi de, de ter essa retomada aí da série e essa sacada que teve. O... Talvez ele tenha ali do Conan também, queria.
0: É bem provável que tenha, inclusive. <risos>
1: E, e, cara, eu achei sensacional, como eu te disse ali, a, a ter essa sacada desse pano de fundo dessa Guerra Santa por trás. Eu achei espetacular, assim. Eu, eu acho que vai vir muita coisa. Eu fiquei é, muito instigado aí, a, a, aquele, aquele gancho de um episódio para o outro. Obviamente, do terceiro episódio ainda maior. Eu estou bem curioso de ver o que, que vai vir aí, como vai se desenvolver essa série. Eu confesso que eu fiz, é diferente de outras séries, essa eu fiz questão, como é? Para mim, eu, eu trato sci-fi com um pouquinho diferente, eu, eu gosto de saborear. <risos> então, eu não, eu não pretendo maratonar, eu pretendo ver devagarinho, cada episódio bem devagar. Tive que rever o revejo E eu estou bem curioso, porque eu não li nada sobre essa série. Então, eu não sei... Ele teve inspiração. Acredito que ela não foi. Não, ela é original, não é adaptação de nenhuma obra prévia, nem literária, isso eu estou imaginando. Não sei se é uma minissérie, ou se é uma série antológica, ou se é uma série procedural, não sei absolutamente nada. Então eu estou bem curioso para ver como é que vai se dar daí. Eu imagino que vai ser uma série aí que vai perdurar aí, no mínimo uns a três, duas a três temporadas. Imagino eu, né? Imagino eu. Não é sei bem se... provável
0: que sim. Não, é... pela, pela qualidade da série, é bem provável que sim, né? Acho que a avaliação vai ser bem positiva para que eles tenham audiência para fazer novas temporadas, né? Mas eu acho que no momento nem eles sabem se né? vai ter duas, três temporadas ali. Mas é, é legal que é uma série que ela tem oito episódios só, ou seja, tu vê que é uma série focada bem na qualidade. Eles não querem fazer nada muito longo para estender a história e fazer muito remendo ali, né? Eu
1: acho que esse é o tamanho mais próximo do ideal no que diz respeito a uma temporada de série, né? Eu acho que, assim, é, oito episódios redondinhos, sem esticar demais, nem cortar demais também. Normalmente, quando a série vem com uma temporada assim, a gente já abre o olho porque a temporada normalmente é legal. Tem outras séries aí, vamos voltar aí mais daí da própria HBO, Dark Materials, Eu acho que tem dez episódios, né? Dark Materials, é... Deixa eu me lembrar de outro. Eu acho que agora a Lovecraft Country são oito ou dez também, não lembro. Uh, mas é nesse patamar, nessa média entre oito e dez episódios, eu acho que tá redondinho aí. Uh, não, não, não tem muito o que fugir disso aí, não, né? E o legal também é eles jogarem com o título, né, Luiz? Né, o, pois é. Wolves, né? O que, que tu achou é um aí?
0: É um título que abre muita margem para especulação, na verdade, né? E cara, e, e o, o interessante é que ela é uma série que ela é hermética, assim, eles não liberaram, não vazaram nada. É, é, tipo, ser um trailer muito com pouquíssimos detalhes, que eu até comentei lá no canal, que foi como tu conheceu, tu falou, né? E cara, quando vi o trailer, achei tipo, a, a questão estética muito interessante, o visual muito legal da série, só que informação quase zero. Aí eu fui atrás de informação, fui de cercar, pegar os detalhezinhos cena por cena ali para analisar, né? Eu até não cheguei a rever o meu, o meu, a minha análise. Eu quero ver o que, que eu acertei, se teve alguma bola fora, né? O que, que foi, foi na, na veia ali, né? Mas, cara, é uma série hermética, assim, e, e não vazou mais nada também, né? É, Saímos episódios e não tem especulação nenhuma, é o que, que pode acontecer. Tá tudo muito,
1: muito hermético mesmo nessa série, hein? É, eu lembro que quando tu no teu vídeo ali ficou... E, não, e a análise do trailer foi perfeita, porque a gente não fica sem saber... Uh, se tem quem é o protagonista, quem é o antagonista, a gente fica naquela dúvida, porque no trailer tu realmente tu não tem como tu, tu saber o que está acontecendo ali. né? Uh, e na verdade, tu, tu fica meio dividido ali no assistir esses três primeiros episódios. Meio, não sabe para que lado tu vai ali, né? na verdade. Né? Fica... E não, na verdade, eu...
0: Eu, eu até agora não sei quem é o antagonista. Eu... Não sei quem é o mocinho bandido, digamos assim, até o momento
1: e é, eu acho que, que, a, que as séries as tramas de, de maior qualidade mais atuais estão indo nessa 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 pegada que eu acho que é o que o público está querendo ver alguma coisa assim mais próxima assim aquela a, 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 aquela questão do, 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 do bom do mal mal de do bom totalmente bom né Daquele, a, a galera quer quer ver o mais próximo do que seria o real né vamos dizer assim né? assim muito maniqueísmo mesmo, né, por parte do, do, dos personagens. Né? Então, eu acho bem legal, Eu é o que é está me agradando no momento também. Não que seja ruim tu ver também o correndo, recorrendo no classicão, né, no no, no vilão lá do James Bond, o Blofield, o James Bond, né? que é que é legal também, né, mas uma trama um pouquinho mais complexa que jogue com a inteligência do público. Chama a atenção, né, a galera, que é o que tá acontecendo agora também no Lovecraft Country, lá atrás, outra produção da HBO, né, que também a gente pode fazer mais adiante lá outra live.
0: <risos> eu vou querer fazer, eu quero ver para começar essa série, eu não vi nada, né, do Lovecraft Country, deu para ver que é animal, né, eu não sei, cara, é... às vezes tu vê o trailer da série, tu que ele é boa, não sei se contigo é assim também, tá é, cara, é, é difícil é... errar, assim...
1: É, essa aí eu consegui prever, essa aí lá em janeiro, quando eu vi que foi adaptada, mas é que essa aí vem com pedigree, né, que nem a Raised by Tem é, né? é, é, Jordan Hill, é. DJ Abrams, né, e tem ali uma, uma showrunner espetacular, Rodrigo. bom, mas isso aí é para outra live, né. <risos> sim,
0: sim, sim, totalmente então, Mas é, é, bem isso aí mesmo, cara. cara E o legal da Raised by Wolves é, como tu falou é Essa questão da dualidade, né Enriquece muito mais os personagens, né, cara A construção dos personagens em si, tipo, não tem aquele negócio Tu saber que aquele cara Não tem previsibilidade, né, aquele cara vai fazer sempre Aquele tipo de coisa, né, vai ser sempre o um vilão Tipo, eles têm motivações né E se tu analisar as motivações Dos personagens, tu pode, num momento Tu, tu relaciona com um, no outro momento com o outro Isso só engrandece, né, o roteiro
1: é, eu, eu assim, ó, só uma, uma coisa que nesses três primeiros episódios eu, eu fiquei bem curioso de ver, porque a gente ficou, a gente é apresentado já nos três primeiros, isso aí não é spoiler, mas né, a gente é apresentado é, mais aos personagens em sua maioria, e aí eu digo o número mesmo, é, dos dos, 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 dos é mitraxos, a gente fica sem sem ter muita, a, 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 muito aprofundamento de personagens do, dos, ate, dos ateus, no caso, né? Nos ateístas, né? Uhum. E eu acho que é o que vai a, ser apresentado nos próximos episódios, né? A gente fica sem saber pois muito é. qual é a motivação dos caras, né? Na verdade, a, a grande motivação do, que, do arco principal da
0: série vem dos ateus, né? Porque foi um ateu que dá o nome do Campion, né? Que é o último a das crianças ali. Foi um ateu que enviou os androides, né? Para o planeta, com é, os embriões é. para popular o planeta, né? Só que aí, só que é, apareceu de, de ateus foi, foi só é, o não. Marcos, né? O que o, é o, o Ragnar?
1: O que, que gerou essa pegada, né? O que que, que, que aconteceu para eles mandarem lá para... Cara, é muito legal, cara. É muito legal a série. Sim, sim. Outra coisa legal que a gente pode comentar, que a gente falou aí que tem... Que são dois androides, né? Mas na verdade a série tem vários tipos de androides, né? Que aí eu senti para mim, para mim, o roteirista conversou com o Ridley Scott aí para fazer escola. E eu, fazer... eu acho que o Ridley Scott botou o dedinho ali no roteiro ali, cara. Porque, cara, não tem como tu não olhar e tu não ver ali Prometheus ou Alien ali. Não tem como. É impossível. É,
0: e, não, o Alien já começa pela cor do sangue dos androides, né? A referência direta ali é, é, é a cor do né? sangue. E no Prometheus, é... até a personalidade da, da Android mãe lá, remete muito ao, ao Android de Prometheus também, ali, né, cara? Tem ela, ela, e ela é muito dúbia também, né? Ela tem a, os momentos que ela é amável, que ela é bem matriarca, e tem os momentos que ela vira aquela fera lá, né? Que, pra mim, um dos personagens de sci-fi mais aterrorizantes que eu via. Então, a forma como ela executa, né, as pessoas ali, é brutal, cara. Aquele Taxônico lá que ela emite é, é brutalidade pura, aquilo. É
1: uma loucura, né? Então, porque, assim, a gente viu que tem, tem androides médicos, né? Ah, hum. Aí os, os androides, sei lá, genéricos, sei lá, protetores. Eu acho que é que é o, o pai aquele, né?
0: Sim, sim. Ele tem uma programação, tem, tem uma, uma IAD diferenciada, né? Ela é uma android ela é uma necromante, como eles chamam, né? Que é uma android que ela foi feita pra matar e foi reprogramada pelo... Esqueci o nome do rapaz agora que dá nome minha criança ali. Pra que... ser uma... Campion para ser uma androide cuidadora, né? Que ela vai é, usar os embriões para reiniciar, né? remutar a raça humana no Kepler 22B lá, né? Só que aí que tá, né, cara? Ela é uma androide reprogramada, né? Tem toda essa questão aí, né? Uma necromântica programada para ser mãe, né? E aí começa a loucura, né? Que é, o... que é o temperamento dúbio dela.
1: É, e a gente fica ali, não, não vou entregar, mas tem um momento ali da, 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 da série esses três que a gente fica mesmo na dúvida né com relação à criação daqueles embriões ali né até que no finalzinho ali do terceiro episódio o outro androide mata a charada né então e aí a gente vê que, que que é o legal né é manter essa dubiedade ali eu acho que até o final até onde der para manter eu acho que eles vão manter ali esse, sem a gente ter de fato sem identificar quem que é como tu falou quem que é o mocinho quem que é o bandido da história né porque na verdade não tem né coisas é, é,
0: assim assim como na vida na vida real né todas as motivações diferenciadas que entram em choque né ele vai te relacionar com um tipo de motivação mais cedo ou mais tarde só que como como na série diferente da vida real tu consegue ver os dois lados né tem aquele foco lá psicológico do, do personagem. agora tu te fica mais mais de acordo com um outra hora de outro deu uma interferência agora aí. <risos>
1: é deu uma moto
0: aqui. ah sim sim e tem outra questão, cara, que é esse negócio dos, dos androides ter emoções muito similares às humanas, né? Uma hora tu não sabe se é da programação deles ou se é uma coisa que realmente se a IA deles desenvolve isso aí, né? Ao longo do tempo, que a mãe, volta e meia, ela tem recaídas até meio compulsivas ali, né? Ela tá numa discussão, ela perde a cabeça nos momentos.
1: Pois é, né? Aí tu não sabe, tu fica mesmo, né? Porque tem ali a... a, a a interação entre os dois tipos de Android cuidadores entre aspas né aí a gente não sabe é, ali no caso dele se é também tem uma programação diferente dela eu fiquei nisso aí pensando será que são é um talvez um conflito entre as programações completamente diversas né da necromante da cuidadora, e aí tá dando literalmente literalmente fala colando as placas dela ali e... sim sim porque a gente. Outra coisa legal que, que, que a série apresenta é que os androides definitivamente têm um tempo de. tem um prazo, né? De validade. Eles começam a se deteriorar, né? Como uhum. se fossem os humanos, né? E, e a gente fica naquela dúvida também, né, cara? Então, cara, eu assim, ó, tô bem curioso de ver ali os, os, os outros cinco episódios ali. E... Ficou bem instigado, assim. Para mim funcionou, para mim pessoalmente funcionou muito bem esses três episódios iniciais aí. né? E eu queria, eu quero muito ver como é que vai ser aqui para o público nacional. Não sei nem se tem previsão aqui de lançamento.
0: Até então, a HBO Nacional aqui nem se manifestou a respeito da série. Né? Que é bem estranho, que é uma baita produção, né? Teve um baita investimento na volta ali. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Eu não sei se tem alguma previsão de lançamento aqui do streaming deles, do HBO Max no Brasil.
1: Pois é, mas é, é aí que eu tocasse num ponto-chave, né? Teve outras produções do HBO Max que eles estrearam aqui no HBO, né? Que, por exemplo, é o His Dark é, é do, do HBO Max, se eu não me engano, né? Sim, sim. o Watchmen também, né? O sim, Batman sim. Também, né? E eu não sei se o Lovecraft Country também não é do HBO Max, né?
0: Pois é, provável, né? Pelo formato de, de série, bem provável que seja mesmo. Com certeza ele deve estar também, ao menos no HBO Max, né?
1: De repente, é o seguinte, né, Luiz? De repente, eles estão esperando, por exemplo, terminar um lançamento que seria o Lovecraft Country, para lançar o Razed by Rose logo em seguida, né? Para não dar. Contínua. É uma boa teoria,
0: para poder focar, né? Já que são produções grandes, né? Com orçamento bem elevado ali. Né? Foca numa por vez. Mas, cara, o... Sim, né? <risos> pra quem é fã de, de série, é uma era de ouro, digamos assim, né? Apesar de, de toda loucura do, do ano de 2020, né? de Sendo uma loucura de pandemia e tudo mais, tem, tem muita série massa, né? Em contrapartida, em contraponto chegando, né, cara? E tem a CBO, tem a, a série de super-heróis, né? O Watchmen já foi no passado, mas teve The Boys esse ano, que, te, que chegou com temporada nova aí, né? Então. É onde é, é acompanhar
1: A série massa. The Boys está, está tendo já, né, estreou, acho que praticamente junto, na mesma data do, do and by Wolves e, e do, e do Lovecraft Country, né. E, só que assim, né, é, o ano que vem, com relação a esse tipo de produção, tanto no cinema, mas principalmente na, na TV e nos, nos canais de streaming, a a coisa vai o, literalmente esse meio de campo vai embolar, né? Porque ficou muito o gargalo, ficou muito grande. Aí. Essas produções que iriam estrear entre final de 2020 e início de 2021 foram empurradas todas lá para diante, né? Então, ah, sim. muita coisa aí, né? Tem a própria Amazon aí, tem no mínimo que eu lembro aqui de cabeça, três grandes, imensas produções aí de, do gênero de fantasia. Sendo que a maior delas é o Senhor dos Anéis, o Lord of the Rings. Mas tem aí mais duas produções absurdamente grandes também, de gênero de fantasia. Isso só da Amazon, do Amazon Prime. Então aí, mais HBO, cara, tem muita coisa grande aí por vir aí entre 2021 e 2022, que eu não sei como é que vai ficar esse tá Então foi muito bem lançado o Raising by Hopes aí, agora junto com o Lovecraft Country aí também. Uma... Eu acho que foi é uma sacada foi, foi um golaço da HBO aí, Mais momento. um, né? Mais um E tem aí outra também que, que, eu, que eu tô Coçando a língua pra falar Que eu já falei aqui duas vezes, que é o His Dark Motivals, né Pois <risos> é, é,
0: eu não cheguei a ver nada dessa série Tu tá acompanhando? Já, já estreou? Como é
1: que é? Não, o His Dark Materials já teve toda a primeira temporada né A gente vai, vai estrear a segunda Hum. é, um livro que que eu já li mais de uma, uma trilogia de livros que eu já li mais de uma vez, né? Sim. Esse filme horroroso lá no, no início dos anos 2000, filme totalmente fora da casinha, mas a série aí de como eu disse, é série de cara, hoje é difícil a gente ver de Bio errar, né? Impressionante assim, é, o nível de qualidade que a de tem, né? É difícil mesmo tu ver ele errar. E Visdark, Martins, Martins e outro gol que eu não sei como que eles fizeram de é, fazer, é, produzir uma primeira temporada e tão rapidamente conseguir produzir a segunda sem ter sido afetados aí pela questão da pandemia. Né? Então, Sim.
0: É... Vale a pena ver, então.
1: Muito. muito. Tem muita coisa aí. Se fizer, quiser fazer, embolar três, quatro lives aí, eu tenho, 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 tenho assunto não me provoca muito Que eu sou um mega parceiro para
0: isso, né, cara
1: Eu não consigo, assim ó, Claro, o Racing by Wolves A gente tá falando aí é uma, uma série espetacular Eu tô, assim, ó, mais na surpresa Do que outra coisa Que diferente das outras séries aí que eu acabei citando São séries que Vêm de uma adaptação por trás, né Que por consequência eu já li Ou acompanhei, né Então o Lovecraft Country aí é uma adaptação Do livro Território Lovecraft Né que eu sempre brinco lá no caneca eu falo o território Lovecraft é um jogador número um do Lovecraft. Né? Então, tem ali o jogador número um lá, que é uma homenagem a basicamente a, aos ícones da década Os de 80. Games. É, tudo, tudo que é elemento de cultura pop oitentista, né? o cara fez uma baita homenagem lá, a década, a década de 80 como um todo. E, e, e o Território Lovecraft, o Matt Ruff fez a mesma, praticamente a mesma coisa, só que com, com, com a obra do Lovecraft. E o legal é que ele, além disso, ele desconstruiu toda a obra do autor, que era um cara conhecidamente xenófobo e racista, e hum. ficou espetacular, né, cara? Então, bom, mas aí, e aí o His Dark Materials também, né, uma série de livros lá do Philip do Pulman lá no, no início do, do, dos anos 90, se eu não me engano, e, que, que não era muito conhecido aqui no Brasil, mas lá fora. Eu não sei assim, não sei por que que no Brasil literatura de gênero uh, não não bomba que nem nos outros países. Confesso que eu não, não não sei o porquê. Isso, talvez isso esteja mudando agora, né? mas não 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 é que nem lá fora. Né? Mas o Felipe Pullman, um cara. Explodiu aí uh, ainda no início dos anos. Tanto que teve essa adaptação aí famigerada lá com a Nicole Kidman e o Daniel Craig lá, que é muito ruim. Né? E, aí, e aí agora a HBO, a HBO uh, inglesa, né? aliás, aliás, a HBO é em, em como é que se diz? Coprodução com a BBC que produziu essa primeira temporada da, da His Dark Materials, né? E uma curiosidade interessante, é que, o, que o, uma curiosidade bem legal é que o James McAvoy, que é o, o professor Xavier desses últimos Xavier. filmes, é, da, do X-Men, ele é um cara ele é muito fã dos livros, muito fã, muito fã. E e olha só ele ficou sabendo da produção da HBO que ele tá, ele tá na produção da HBO né? Mas ele ficou sabendo da produção de uma entrevista com uma jornalista brasileira, que, olha, é, que, a Nat... que é a Aline, Aline Diniz. a Aline Diniz. Ah, tô... com... ex-omelete, né? Sim. Ele, ela legal. falou pra... durante uma entrevista que estava sendo olha produzida. Só. E aí ele falou: Ah, então eu vou pedir pro meu agente procurar. E não é que o cara procurou mesmo e Ele Fez tava... mesmo. Mas olha é que curiosidade legal isso aí, né? Muito bom. Bem legal. Mas é isso aí, é só querer marcar, a gente fala aí sobre os outros. aí o Legal. By
0: Bom, tenho tem mais, tem mais uma série para ver então agora, né? É, Raised by, by Wolves sem comentários, né, cara? Tá, tá aprovado por nós aqui, né, como vocês puderam ver. <risos> Bem aprovado. Agora saiu o 4 e o 5, né, pra gente ver. A gente pode fazer semana que vem uma, uma análise do 4 e o 5 aí, que tu acha? Pode, claro. Com certeza, com certeza. Então deixamos, deixamos agendado aqui já para quinta-feira às nove e meia, semana que vem novamente aí. E, cara, eu vou ter que ver então agora Lovecraft Country, né, a gente poder falar sobre ele, que eu sou fã de Lovecraft, né, cara? Tipo, sou fã daquele que só leu a tumba, né? Mas eu gosto do que eu li. <risos> e é, e
1: dá uma olhadinha. Com relação a Lovecraft, eu tenho que me policiar. Lovecraft Tolkien, Luiz, eu tenho que me policiar porque eu me torno aquele fã é chato, né? Então eu fico Falando e segurando porque eu sei que eu, chato, eu tenho consciência da minha chatice, né? Então eu fico... <risos> falando... Que é. É, entrou o Luciano de Lima aí, parceiro lá do Caneca, né? Produtor, né? de audio... ah, Luciano, um abraço. A gente tá encerrando aí, Luciano. A gente tá falando do Raising by Wolves, aí eu e o Luiz, a série que estreou lá fora, da Bill Max, né? que é uma baita série de sci-fi produção do Ridley Scott, né? Mas fica marcado aí ó, assinou aí o Luciano.
0: Maravilha. Então fica semana marcado. que vem, quinta-feira que vem estamos de volta aí. Eu vou encerrar agora aqui no, no Zoom. O pessoal que está vendo no YouTube aí, valeu por nos acompanhar até agora. Semana que vem já sabe então tem de novo né, mais um papo sobre Raised by Wolves aí. E deu para ver que esse papo vai se expandir para várias séries ainda aqui futuramente. Então, valeu pessoal aqui do YouTube. Nos vemos semana que vem. Um abraço para todo mundo aí.